hay algo que se llama una deuda de vida. ¿Qué es eso de una deuda de vida? Eh, hay un concepto que de hecho es un concepto que algunas culturas lo toman muy en serio y es aquel concepto, aquella idea de que cuando alguien te salvó la vida, alguien arriesgó su vida para salvar tu vida, ahora tú quedas en deuda con esa persona de algún día salvarle la vida o, o de si no, pues servirle, ayudarle, ser eh, un siervo de esa persona por el resto de tu vida porque arriesgó su vida para salvarte a ti. En muchas culturas, como le dije, eso es una, algo muy este, importante. Eh, hay una historia que es ficción que muchos conocen en la famosa película de la Guerra de las Galaxias. Es la historia de Han Solo y su fiel compañero Chewbacca, a quien él le salvó la vida y por eso él fue su compañero de aventuras en las buenas y en las malas, porque le debía su vida a Han Solo. ¿Verdad? Pero pues... Eh, Muchas personas aplican esto a su vida. No sé, por alguna razón a veces nosotros sentimos que cuando alguien hace algo grande por nosotros, nosotros tenemos como una deuda con ellos. Yo recuerdo que hace como dos años atrás, eh, un día yo estaba en mi casa, era un viernes en la noche, mi esposa me llama por teléfono y me dice, se me dañó el carro, me quedé a pie. Ella andaba con los niños y le digo, ¿dónde estás? Ella más o menos me explicó, ella lo había logrado estacionarse en un en un puesto de gasolina, y digo, voy para allá inmediatamente. Me subí al carro y me fui a rescatar a mi esposa que estaba allá de noche con los niños, una noche fría, y cuando voy llegando casi al lugar donde ella está, se me daña mi carro. Entonces, a empujones, logro llegar allí donde ella está, y ahora tenemos dos carros dañados y estamos todos allí varados y no podemos hacer nada. Entonces yo comienzo a llamar y nadie me responde y llamo al hermano Luis y Luis me responde y le digo Luis estoy aquí y estoy varado mi familia y Luis me dice voy para allá ahora mismo y bueno como en unos 5 o 10 minutos llega Luis y el carro de Luis estaba lleno porque él andaba con toda su familia ellos andaban paseando, ese día era un viernes, ellos andaban disfrutando. Y él dejó lo que estaban haciendo para venir a, a rescatarnos a nosotros que estábamos allí. Y bueno, ahí con su carro lleno, mi familia, se, mis hijos, mi esposa se subieron ahí al carro de ellos. Y yo me quedé allí mientras él los llevaba a la casa. Y luego él regresó a rescatarme a mí y, y esperamos que llegara la grúa. Y teníamos que esperar que llegaran dos grúas. Y bueno, ahí nos tomó tarde en la noche. Y yo recuerdo que al terminar ese, ese, toda esa aventura, era tarde. Y yo sabía que Luis había dejado lo que estaba haciendo. Iban, ellos iban a ir a un lugar a comerse un helado o algo. Y habían tenido que cancelar su plan por ayudarme a mí. Y cuando todo terminó, y ya yo estaba en mi casa, y ya la grúa había venido por los carros y todo eso, yo le dije a Luis, Luis, te debo una. Te debo una porque me salvaste hoy, ¿verdad? Y claro, cuando yo le dije a Luis, te debo una, no era que yo le estaba diciendo de ahora en adelante todos los viernes voy a ir a tu casa a lavar tu carro. ¿No? Porque el tamaño de la deuda, ¿verdad? Tiene que ver con eh, el tamaño del sacrificio, ¿verdad? Así que escuchen esto, ¿verdad? La deuda tiene, la deuda es de acuerdo con el tamaño del sacrificio, ¿verdad? Ese es un principio que creo que vamos a ver hoy. Y bueno, si es verdad que la deuda es del tamaño del sacrificio, quiere decir que mientras más grande es el sacrificio, más grande es la deuda. 
¿verdad? Y este principio que hemos visto no es un principio que se lo inventó George Lucas para la guerra de las galaxias, sino que esto es algo que Dios le enseñó a Israel desde mucho antes. Y creo que lo vamos a ver hoy, cómo Dios utilizó este principio para enseñarle a Israel quiénes ellos eran y que ellos recordaran quién era Dios, para que ellos recordaran su identidad como pueblo de Dios, para prepararlos para que ellos fueran su pueblo, fueran una nación. Y lo vamos a ver hoy en Éxodo capítulo 13. Yo les invito a que ustedes vayan conmigo a Éxodo 13, versículo 1. Nosotros hemos estado preparándonos, perdón, hemos estado estudiando esta, este libro de Éxodo desde el capítulo 1. Hemos visto toda la historia de este pueblo que fue rescatado de Egipto. Estamos a punto de llegar al capítulo 14, que es el momento en que Dios abrió el mar rojo para su pueblo, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de Dios sacarlos por completo de esa región y llevarlos a la tierra prometida donde ellos van a ser su pueblo, Dios quiere prepararlos. Y hay una enseñanza más que Dios tiene para ellos en este momento que ellos están ya a punto de salir o, o, o en este momento ya saliendo de ahí de Egipto. Y eso es lo que vamos a ver hoy en los versos del 1 al 2 o del 1 al, al, al 16, de hecho. Así que les invito que vamos a leer primero del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 13, 1 al 2. El Señor habló con Moisés y le dijo, «Conságrame el primogénito de todo vientre». Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos, todos los primeros machos de sus animales. Me voy a detener ahí. Dios está dándole una orden ahora al pueblo de Israel que ellos van a consagrar todos los primogénitos de sus hijos y de sus animales. Sus primogénitos ahora van a pertenecer a Dios. Y... Dios está haciendo esto, ¿verdad? Porque Dios salvó a todos estos primogénitos. ¿Se acuerdan cuando vino el ángel de la muerte y, y, y pasó por Egipto y, y, se, y se llevó a todos los primogénitos de Egipto? Pero Dios protegió a todos los primogénitos de Israel y Dios está diciendo, ahora me pertenecen a mí todos los primogénitos de Israel. Pero entonces, fíjense qué interesante que en este capítulo 13, versículos 1 y 2, nos habla acerca de la consagración de los primogénitos. Pero luego en los versículos 3 al 10 habla de otro tema, que es el tema de la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando nos habla de este tema, por esos versículos, luego regresa a hablar en el versículo, eh, en el versículo 11 hasta el 16, vuelve y nos da los detalles de la consagración de los primogénitos. ¿Cómo? Me explico. A principio del capítulo habla acerca de la consagración de los primogénitos, luego nos habla por unos versos acerca de la fiesta de los panes sin levadura y luego vuelve a hablar y nos da los detalles de la consagración de los primogénitos. Y cuando usted mira esto, como que, como que ¿por qué ahí en medio interrumpió el tema para hablarnos de, de los panes y luego regresó al tema? Eh, como que usted diría que eso como que está fuera de orden, ¿verdad? Pero tiene, tiene una explicación y le vamos a decir en un momento por qué esa parte del pan está en el medio. Normalmente en un sándwich el pan está en los lados, pero aquí el pan va a estar en el medio, ¿verdad? Pero hay un propósito porque hay un significado allí y lo vamos a ver en un momento. Pero vamos a saltarnos los versos del 3 al 10 y vamos a irnos al 11 
para que podamos ver un poquito más lo que es esta consagración de los primogénitos que el Señor le acaba de decir a Moisés. Ve conmigo al versículo 11 y en un momento regresamos al versículo 3. Escucha bien, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos le pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Dios, como les dije, protegió a Israel. Dios, el faraón, no soltaba a los israelitas. Dios tuvo que mandar unas plagas y, y al final Dios, y, y con esa última plaga, Dios mandó el ángel destructor que quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto. Pero si se acuerdan, Dios le dio una instrucción a los israelitas que usaran la sangre de un cordero, pintaran los marcos de la puerta de su casa. Y cuando pasó el ángel, el ángel vio la sangre del cordero en la puerta y el ángel no entró en esa casa y protegió todos los primogénitos de Israel. Por lo tanto, ahora los israelitas están en deuda con Dios. Ellos tienen ahora una deuda de vida porque Dios protegió la vida de los primogénitos de Israel. Y Dios dice ahora, los primogénitos de Israel son míos. Ustedes me los van a consagrar y les da una instrucción. Y les dice que cada primogénito pertenece a ellos, que lo tienen que sacrificar. En el caso de los animales, cuando nace ese primer animal de ese vientre, ellos tienen que sacrificarlo a Dios. En otras palabras, no pueden quedarse con ese animal, lo tienen que matar, lo tienen que sacrificar al Señor. Pero Él le dice, cuando es un asno, puedes sacrificar un cordero en su lugar. Quizá porque el asno era muy valioso para ellos en el trabajo. Entonces el cordero podía tomar el lugar. Pero también dices, cuando es tu hijo, entonces no vas a sacrificar al hijo, pero lo rescatas con un cordero. ¿Qué quiere decir que lo rescata? Que lo va a redimir, que lo va a proteger, que en vez de sacrificar al hijo, un cordero puede tomar el lugar. Entonces ellos tenían que ir a buscar un corderito, lo más bonito, lo más perfecto posible, y tomar ese cordero y sacrificarlo a Dios en ofrenda en lugar de ese hijo primogénito. El cordero tomaba el lugar del de hijo primogénito y era una ofrenda a Dios. Y vimos que esto era un pago. ¿Por qué? Porque ellos habían estado en deuda con Dios. Lo que Dios hizo, ellos jamás iban a poder pagar esta deuda. 
de que Dios los sacó de allí con poder. Fíjate que varias veces él dice en esta parte que Dios desplegó su poder, que Dios los sacó de Egipto, los redimió y e hizo Dios grandes cosas para sacarlos, protegerlos y rescatarlos de allí. Y por tanto ellos ahora están endeudados con Dios y ellos van a sacrificar este cordero o van a sacrificar este animal primogénito para recordar. Porque este propósito que vemos aquí, ¿verdad? Que tiene un, ¿verdad? No solamente que recuerda que ellos pertenecen a Dios, sino que también lo vamos a ver que ellos están siendo separados para Dios. Y esto es un cumplimiento de lo que vimos en el capítulo 4. Miren, yo les voy a leer aquí en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, 4.22. Fíjate lo que Moisés le dijo lo que Dios le mandó a decir a Moisés al faraón, ¿verdad? Entonces, Dios le está diciendo estas palabras a Moisés. Entonces, tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Dios le hizo una advertencia al faraón y Dios cumplió con esa advertencia, ¿verdad?, y con mano poderosa Dios hizo esto, ¿verdad? No solamente que se llevó todos los primogénitos de eh, Egipto, sino que salvó a todos los primogénitos de Israel. Ahora ellos le pertenecen a Dios. Ahora ellos tienen una deuda de vida con Dios, ¿verdad? Pero también había un propósito diferente. Vimos allí que había un propósito para las generaciones futuras. Que el Señor le dice... Cuando ustedes estén haciendo esto, cuando ustedes ya estén allá en esta tierra que yo les he prometido, una tierra que es de los cananeos y de los hititas y, y de los jebuseos, cuando ustedes estén allá, ustedes van a hacer esto y ustedes van a recordar y van a enseñarle a sus hijos. Porque los hijos que quizá estaban chiquitos o que no habían nacido en aquel tiempo cuando Dios los sacó de Egipto, Van a estar diciendo, papá, mamá, ¿por qué estamos, por qué vamos a matar este, este corderito que acaba de nacer? ¿O por qué vamos a, a, a matar este corderito ahora por este niño? Y, y ellos van a recordarle a sus hijos la razón por qué hacen esto. Esto era para que le pasaran a las próximas generaciones y recordaran lo que Dios había hecho. Y que ellos le pudieran contar a sus hijos, hijo, es que Dios hizo algo por nosotros. Hijo, es que lo que Dios hizo por mí. Y yo me imagino que un papá le podía decir a sus hijos, hijos, yo era un niño cuando esto sucedió. Y yo recuerdo que yo estaba en mi casa esa noche asustado. Yo tenía miedo. Y mi papá y mi mamá y mis hermanos menores estaban pidiéndole a Dios que me salvara, que me protegiera, porque yo podía morir. Y yo estaba allí esa noche asustado, pero habíamos puesto sangre en la puerta de, de nuestra casa. Y allí en la sala estábamos todos juntos abrazados con miedo pero cuando amaneció y desperté yo estaba vivo Dios me había protegido habíamos escuchado a los egipcios gritando llorando pero yo estaba bien Dios me protegió y por eso hoy estamos haciendo esto hijo para que recordemos que Dios me salvó que Dios salvó a nuestro pueblo entonces esa es una manera de, de los padres contarle su historia a sus hijos ¿cuántos de ustedes le han contado a sus hijos su historia? ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te salvó? Lo que Dios ha hecho contigo. Si no lo has hecho, es pronto es tiempo de que lo hagas. Y le cuentes a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida. 
Y Dios le estaba diciendo a Israel, recuerda de dónde yo te saqué, cuéntale a tus hijos, que lo pases de generación en generación, ¿verdad? Que por eso tenemos esta deuda, todos tenemos esta deuda, ¿verdad? Pero contarle a los hijos era la primera parte de esta deuda. La segunda parte de esta deuda era vivir reflejando a Dios. La segunda parte de esta deuda era que ellos vivieran en santidad, que ellos vivieran en la ley de Dios. Y eso lo estamos viendo en, en estos versículos que acabamos de leer de, eh, de el uh, 11 al 16, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en estos versículos nosotros lo vimos en el capítulo 12 que en la Pascua eh, había un significado de lo que Dios había hecho y que ellos estaban recordando eso, ¿verdad? Pero en el capítulo 13 hay un nuevo significado, ¿verdad? Ellos están diciendo que, Moisés le está diciendo a ellos que en la tierra prometida, en el versículo 5, él le, él le dice que la tierra prometida, ellos van a hacer esto. Y cuando ellos estén en la tierra prometida, ya no hay urgencia. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el capítulo 12 dijimos que ellos iban a comer un pan sin levadura? Y este pan sin levadura era porque no tenían tiempo de esperar que el pan fermentara. Ellos tenían que estar listos para cuando Dios los sacara. Ellos tenían que estar listos porque en cualquier momento Dios los iba a rescatar. Y por eso esa instrucción que acabamos de ver de que ellos van a comer pan sin levadura. Es una instrucción importante porque ahora tiene un significado diferente. Ahora en este capítulo 13 vemos que se está diciendo a ellos que ellos van a hacer esto cuando ya estén allá. Cuando ya ellos estén allá, en esa tierra prometida, ya ellos allí no tienen la urgencia de que vamos a salir en cualquier momento. No tienen el peligro de que están allí siendo esclavizados o que algo les va a pasar. Entonces, en ese momento, ellos están comiendo el pan sin levadura con un significado diferente. En ese momento, la señal de comer el pan sin levadura... Es una señal de que ellos han sido separados para Dios y que por lo tanto deben vivir para Dios. Míralo en el versículo 9, otra vez, ¿verdad? Que les acabo de leer, dice que y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios. Así que es una marca para ellos de que la ley del Señor está en ellos. Quiere decir que ellos están viviendo de acuerdo con la ley de Dios, que ellos están viviendo en santidad, ¿verdad? Así que es un símbolo. Dios le está diciendo, por siete días ustedes van a comer pan sin levadura. Por siete días ustedes van a vivir en esta santidad. Así que, fíjate qué interesante. Déjame, um, déjame uh, leerles una cosa. En el versículo 11, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, se la haya dado, conforme al juramento de que le hizo a ustedes sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y el todo primer macho de su ganado, pues esto le pertenece al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, le quebrará el cuello todos los primogénitos de ustedes, pues sus descendientes serán rescatados. Este ya lo leímos, perdón, vamos al, 11, al 13, que es la parte que no habíamos leído. Moisés le dijo al pueblo, 
Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, se trata de la tierra de los cananeos, hititas, y amorreos, y hebeos, y jebuseos, tierra donde abunda la leche y miel. Durante siete días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante estos siete días. Ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros. Y cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios. Porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Dios les está diciendo este significado de la fiesta de los panes sin levaduras. Ellos van a celebrar esta fiesta de los panes sin levaduras en la cual cada año en este mes ellos van a pasar siete días comiendo pan sin levadura. Pero esta vez no es para recordar que Dios los sacó con prisa de allí. Esta vez es para recordar que Dios les está diciendo... Ustedes van a ser para mí. Ustedes están separados para mí. Ustedes van a ser santos. Ustedes van a sacar de sus vidas el pecado. ¿Por qué es esto? Porque en la Biblia, constantemente, la levadura representa el pecado. Entonces, Dios le está diciendo, van a sacar de ustedes el pecado. Fíjense que le dice que lo van a sacar de sus casas. O sea, no solamente que no va a haber levadura en el pan, que no va a haber levadura ni siquiera en su casa, en su alacena, que allí no va a haber nada que contamina. Por lo tanto, le está diciendo, son siete días en los cuales ustedes están sacando todo lo que contamina de ustedes, todo lo que contamina de su casa. Está diciéndole, son siete días que ustedes van a recordar que ustedes deben ser santos, ustedes deben ser separados para mí, ustedes deben ser diferentes. Por lo tanto, ¿Verdad? Cuando redimen al primogénito, cuando celebran esta eh, acción de dedicar el primogénito a Dios, están recordando lo que Dios hizo por ellos y cómo Dios los rescató. Pero a la misma vez, con el pan, están recordando que ellos deben ser santos para Dios, que ellos deben ser separados para Dios. ¿Verdad? Si, si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 habla... Esa parte de que ellos también saquen la levadura de su casa. Nosotros leímos esto cuando Dios le dio la instrucción de la Pascua a ellos en el 12.15. Dice así, durante siete días comerán pan sin levadura. De modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primero hasta el séptimo día será eliminado de Israel. Ellos salieron de Israel pero la maldad de Israel se fue con ellos. Todavía el pecado iba con ellos. Todavía ellos seguían siendo pecadores. Y Dios les está diciendo, ustedes tienen que sacar la maldad de ustedes. 
Y ellos van a estar en la tierra de los cananeos, de los hititas, de los jebuseos. Y allá también hay pecado. Allá también ustedes deben mantenerse puros. Allá ustedes también deben ser diferentes a aquellos otros pueblos que tienen otros dioses, otras costumbres, otras cosas. Y Dios les está diciendo, por siete días ustedes van a sacar todo de su casa. Ustedes van a sacar la levadura de su casa. Está diciendo, ustedes se van a mantener puros. Ustedes van a vivir en santidad para mí. Esta fiesta del pan sin levadura tiene un significado de, no, de nosotros limpiarnos de la maldad, limpiarnos del pecado, que estamos separados para Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Porque hay un alto precio que pagar, porque ellos están en una deuda de vida con Dios. Y de acuerdo al tamaño del sacrificio, es el tamaño de la deuda. Ellos nunca iban a poder repagar esta deuda. Por lo tanto, dicen, ahora le entregamos nuestro primogénito a Dios, pero ahora también vivimos para Él. Nos santificamos nuestra vida para Él. Y al hacer ese sacrificio por siete días de comer pan sin levadura, les recordaba a ellos mantenerse puros, mantenerse limpios, ¿verdad? Ese es un mensaje que Dios les repite constantemente al pueblo. Y lo vamos a ver en diferentes partes. Yo quiero ir un momentito a Levítico, capítulo 11. Escucha lo que Dios le dice a ellos en Levítico, capítulo 11. Dice, yo soy el Señor, su Dios. Así que santifíquense, manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Otra vez, debemos nosotros ser santos, porque Él es santo. Sacrificarnos, entregarnos a Dios cada día. Darle a Él control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una gran deuda con Él. Le tenemos una deuda de vida. Mientras más grande fue su sacrificio, más grande es nuestra deuda. Y así es la deuda del pueblo de Israel grandísima, le deben todo a Dios, le deben a Dios su libertad, le deben a Dios su vida, por lo tanto ellos tienen una deuda con Dios y lo van a recordar por medio de esta fiesta de los panes sin levadura. Pero si ustedes conocen la historia de Israel, ustedes recordarán o han visto en la palabra de Dios que los israelitas fallaron miserablemente en esta deuda con Dios. Si ustedes siguen leyendo todo el resto del Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos esos libros ustedes van a ver en la historia del pueblo de Israel que ellos cada vez que tuvieron la oportunidad se olvidaron de lo que hizo Dios. Cada vez que tuvieron la oportunidad le dieron la espalda a Dios y adoraron a otros dioses falsos. Cada vez que tuvieron la oportunidad hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cada vez que tuvieron la oportunidad se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Fracasaron miserablemente en lo que Dios les había pedido, que se mantuvieran puros. Y uno mira esto y uno dice, pero esta gente de Israel, qué pueblo tan terrible, qué pueblo tan miserable, pero qué gente, pero son tan, tan... Póngale usted el adjetivo que usted quiera. Y los juzgamos y decimos, pero cómo se atreven, después de lo que Dios hizo por ellos. Pero ¿sabe cuál historia es peor que la historia de los israelitas? La historia tuya y la mía. La de nosotros. Porque de igual manera Dios nos rescató a nosotros. De igual manera 
Dios pagó un precio por nosotros, del cual nosotros tenemos una deuda de vida con Dios. Y Dios nos ha llamado a ser santos y hemos fallado miserablemente. Dios me salvó. A mí personalmente Dios me salvó, me llamó, me redimió, me perdonó y me lavó. Sin embargo, yo constantemente le fallo a Dios. Constantemente le he dado la espalda a Dios. Constantemente he regresado al pecado. Y aunque más le amo y más lo quiero y quiero servirle igual, cada vez le fallo. Así soy de terrible. Ese soy yo, pero no soy yo el único. Nosotros todos le fallamos al Señor constantemente. Decimos que le amamos, levantamos nuestras manos y cantamos y decimos tu amor nunca se acaba, tú eres fiel Señor y le damos gracias y recordamos su bondad. Sin embargo, mañana nos olvidamos de él y le fallamos. Y el Señor sigue amándonos y el Señor sigue recordándonos que nos ama y que ha provisto para nosotros. Por eso para nosotros la respuesta es el Evangelio de Jesucristo. Porque nunca vamos a poder repagar esta deuda que tenemos con Dios. Si depende de nosotros repagarle al Señor, estamos muertos. Porque siempre fallamos, siempre fracasamos. Por eso el Evangelio de Jesucristo es tan importante. Porque el Evangelio de Jesucristo nos recuerda que Él fue el Cordero que tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero que pagó por nosotros. Y que allí en aquella cruz Él murió. Entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros y pagó el precio para nosotros ser rescatados, para nosotros ser redimidos. Todos nosotros hemos fallado y hemos pecado. Hay muchas partes en la Biblia que nos recuerda que nosotros somos terribles, que nosotros todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es perfecto. Que no se nos olvide para que no nos actemos, ¿verdad? Yo voy a leer un ejemplo en el Salmo 52. En el Salmo 52, versículo 2, dice, Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Tenemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda de vida con Dios y es una deuda grande porque el sacrificio que Él hizo fue grande. Sin embargo, esta gran deuda que tenemos con Dios, nosotros abonamos tan poquito. Abonamos muy poco con nuestra vida. Cuando deberíamos estar abonando constantemente, siendo santos, separándonos para Él, ¿verdad? Así que, por eso, como les digo, mis hermanos, el Evangelio es nuestra solución. Por eso, el Evangelio es nuestra esperanza. Porque de igual manera que Dios con Israel los rescató. De igual manera que Dios con Israel proveyó para ellos y por la sangre de un cordero en la puerta de ellos, Dios los salvó y los sacó de Egipto. Dios ha provisto para nosotros un cordero. Un cordero que fue sacrificado por nosotros, que tomó nuestro lugar. El Señor Jesús es el cordero. Dice la palabra, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro cordero. Y este es un cordero increíble. Les voy a decir por qué. 
Porque la, la consagración de Cristo Jesús como primogénito, pero también como cordero y también como el pan sin levadura. El Señor Jesús representa las tres cosas. Por eso la consagración de Jesús es más grande que cualquier consagración que podamos hacer. Es más grande que las fiestas de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que podían hacer los israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de Dios. Y es el, es el primogénito que está siendo sacrificado. El mismo primogénito, él mismo es el cordero. Y él no está muriendo y siendo sacrificado solo para salvar un primogénito. Él está muriendo y siendo sacrificado para salvarnos a toda la humanidad. Y Cristo mismo era representado en carne, el pan sin levadura. Porque él era el pan perfecto. Su cuerpo era perfecto. Él no tenía pecado. Él no tenía mancha. Él no tenía nada de culpa. Cuando Él fue a la cruz, Él era completamente inocente. Él era el único que se había mantenido completamente puro. Era el único que podía decir, yo he vivido completamente en santidad. De Él había sido removido todo pecado. Por lo tanto, Jesús, Él es el Cordero. Él es el primogénito, Él es el pan sin levadura. Por eso, este pan que nosotros comemos en la cena del Señor tiene un gran significado. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tomamos pan sin levadura para recordarnos lo que Cristo hizo con nosotros y por nosotros y qué significado tiene, ¿verdad? Que Él era un cordero limpio, puro, perfecto pero que también Él era el Hijo de Dios primogénito y que también Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y por eso hoy nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Siempre lo hacemos al final del de mensaje, pero hoy lo vamos a hacer en medio del mensaje. Yo voy a dar una instrucción para que nosotros tomemos hoy la cena del Señor y lo vamos a hacer juntos como familia. ¿verdad? En el Viejo Testamento, eh, el pueblo de Israel tenía la fiesta de la Pascua para recordar que Dios los sacó de Egipto y tenían la fiesta de los panes sin levadura para recordar que ellos debían vivir en santidad. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dio a nosotros una nueva manera de recordar y lo vimos en el capítulo 12 también que esta nueva manera de recordar para nosotros es la cena del Señor donde nosotros recordamos que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo para nosotros. Así que yo les voy a pedir que hoy tomemos la cena del Señor juntos. Yo les invito a que en este momento los sugieres pasen y se acomoden. Ustedes se van a poner de pie y se van a juntar como familia. Vamos a hacer esto juntos, porque se acuerdan que Dios le dijo a ellos, ustedes en familia le van a decir a sus hijos lo que Dios ha hecho. Entonces yo te invito a que si tú estás aquí o estás allá viéndonos, júntate con tu familia en este momento. Póngase de pie todos y vayan. Pero algunos de ustedes no están aquí con su familia eh, biológica, ¿verdad? Quizás ustedes están aquí eh, solos, pero hay familia espiritual alrededor tuyo. Entonces si tú no viniste con tu familia biológica, júntate con otros que están solos y ustedes son familia espiritual. Muy bien, así que por favor no tarden porque el tiempo se nos apremia. Pónganse de pie y júntense como familia en grupitos. Entonces, una vez que ustedes estén juntos como familia, envíen a una persona de su familia 
quizá el papá de la familia o uno de, de ustedes van a ir donde uno de los sugieres que tiene el pan y usted va a tomar suficiente pan para darle un pedacito a cada uno de su familia, ¿verdad? Así que háganlo ahora rápidamente, vaya una persona de cada grupo y tome un pedazo de pan para darle a todos los que están en su grupo. Les voy a dar un minuto para que tomen el pan. Muy bien. Muy bien, si todos tienen el pan, yo les invito a que lo tengan en la mano. No se lo, no se lo vayan a comer todavía. <coughs> No se lo vayan a comer todavía. Porque quiero que miren este pan. Este es un pan sin levadura. Ustedes ténganlo en la mano. Y antes de comerlo, ustedes recuerden que este pan representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesús que tenía completamente sin pecado. Que era completamente limpio. El pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado, un cuerpo imperfecto. Y en un momento con tus dientes tú lo vas a, a triturar, porque es, él fue triturado, él fue molido. Y eso es lo que vas a representar cuando tú lo pongas en tu boca, cuando lo estás triturando con tus dientes. Recuerda que su cuerpo fue molido por ti, que él tomó tu lugar, él lo tomó en la cruz. En este momento, mientras tú recuerdas eso, toma el pan. Y recuérdalo. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por vivir una vida santa por nosotros cuando nosotros no podíamos. Gracias, Señor. En este momento los sugieres se van a acomodar nuevamente y van a tener disponible la copa. De igual manera, ustedes van a enviar una o dos personas de acuerdo a cuántos hayan en su grupo a tomar este, copas para su grupo. Así que háganlo en este momento. Tomen una copa para cada persona de su grupo y prepárense para tener en este momento la copa representando la sangre. Les voy a dar un minuto para que lo hagan. Nosotros no somos santos, somos pecadores. Sin embargo, Cristo Jesús derramó su sangre para hacernos santos. Porque Él murió y porque Él derramó su sangre, Él nos hace santos. Fíjate que no es porque nosotros fuimos buenos, no es porque nosotros nos portamos bien, no es porque nosotros fuimos a la iglesia, no es porque nosotros le hicimos una promesa a Él un día. No es por nada que tú y yo hicimos, sino fue porque Él derramó su sangre en la cruz que él nos limpió de nuestro pecado 
no fueron mis obras, no fueron tus obras, fue la sangre de Jesús que compró tu perdón. Él te redimió, Él te rescató, Él fue el cordero que se sacrificó en tu lugar. Y cuando tú tomas esta copa, recuerdas que su sangre fue derramada para salvarte, para rescatarte. Así que te invito a que la tomes en este momento. Cuando tú tomas esta copa, estás recordando que esa sangre de Jesús te hace a ti ser el pan sin levadura. Y aunque tú eres imperfecto, ahora Dios te ve a través de la sangre de Jesús y te ve como si fueras perfecto, porque la sangre de Jesús te cubre. Y esa es la belleza del Evangelio, que Jesús tomó tu lugar y que su sangre te cubrió y que ahora Dios te mira como si tú no tuvieras pecado. Y tú puedes decir, Dios mío, te lo debo todo porque has hecho por mí algo que yo nunca hubiese podido hacer. Estoy en deuda de vida contigo. Mientras más grande es el sacrificio, más grande es la deuda. Tenemos una deuda con Dios. Dale gracias al Señor por lo que ha hecho por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en este día. Fuimos comprados con su sangre. Te invito a que tomes asiento una vez más. Porque antes de terminar, quiero compartir contigo unas palabras más. Nosotros fuimos comprados. Como te dije, este cordero que se llama Cristo, dio su sangre por nosotros. Nos redimió, nos compró, nos salvó. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy linda. En primera de Corintios. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hay dos cosas que debemos recordar. Cuando tomamos la cena del Señor. Hay dos cosas que debemos recordar cuando recordamos ese evangelio precioso de Jesucristo. Número uno, debemos recordar de que tenemos un dueño nuevo. Que Dios es nuestro dueño ahora. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Ya tu pasado no es tu dueño. Tu pecado ya no es tu dueño. Tus errores ya no son tus dueños. Tu jefe ya no es tu dueño, tu familia ya no es tu dueño. Tu adicción ya no es tu dueño. Tu nuevo dueño se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, tú no tienes que obedecer a tu pasado. Por lo tanto, tú no tienes que obedecer a nadie más, solamente a Él. Si tú un día vas por la calle y te encuentras un jefe que tenías antes, ese jefe te puede dar una orden, pero ya tú no tienes que obedecerle porque ya tú no eres de Él. Tú tienes un nuevo dueño. Por lo tanto, recuerda que tú tienes un nuevo dueño que se llama Cristo Jesús, porque Él te compró con su sangre maravillosa, nos recuerda el apóstol Pablo, que nadie más tiene autoridad en tu vida, solamente Cristo Jesús. Y lo segundo que debes recordar es que ni tú mismo eres dueño de ti mismo. Ni siquiera tú mismo eres dueño de ti mismo. 
Por lo tanto, debes vivir en santidad. Por lo tanto, eres invitado a que tú reflejes esa santidad. Que tú cada día te sacrifiques por Él. Que tú le entregues tu vida a Él. Cada vez que tú tomas la cena del Señor, está siendo recordado que debemos vivir para Él. Porque Él pagó un gran precio, porque tengo una gran deuda con Él. Por lo tanto, debo mantenerme limpio. Debo mantenerme lejos del pecado. Debo sacar de mi vida. Así como Él le mandó a sacar la levadura hasta de sus casas. Nosotros debemos sacar de nuestra vida todo lo que no es de Dios. Y claro, somos imperfectos y fallamos constantemente. Pero esa es la belleza del Evangelio. Que cada vez podemos recordar que Él nos perdona cuando nosotros fallamos. Por lo tanto, en este día, algunos de ustedes necesitan recordar el Evangelio. Algunos de ustedes necesitan recordar que ese precio fue pagado y decirle, Señor... Aquí estoy otra vez, perdóname otra vez. Quizá es necesario que hoy tú vengas al Señor y confieses tu pecado. Porque aunque un día fuiste sanado y perdonado y rescatado, has vuelto a pecar. Pero hoy Dios te dice, no importa, yo te perdono. Solamente confiésame tu pecado, solamente reconócelo. Y quizá hoy tú necesitas tomar un tiempo y decirle, Dios mío, aquí estoy nuevamente recordando que tú diste tu vida por mí. Te pido perdón, sáname, ya no soy esclavo del pecado. Ya recuerdo que tú eres mi nuevo dueño. Soy libre en el nombre de Jesús. Y quizás tú necesitas venir y pedir a alguien que ore por ti. Porque hay una área de tu vida donde el enemigo te está pegando fuerte. Y tú necesitas recordar el evangelio de Dios en tu vida. Pero quizás hay otras personas acá que nunca habían dado el paso de rendir su vida al Señor. De entregarle su vida al Señor y decirle Señor Jesús, sé mi Señor y Salvador de mi vida. Y hoy quizá entendiste el evangelio y te diste cuenta que él pagó un gran precio y que él hizo algo en la cruz tan grande que tú le debes tu vida a él y que vale la pena decir hoy, oh, Señor, wow, gracias por lo que hiciste por mí. Te rindo mi vida. Ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero recibir ese gran regalo. Yo quiero terminar diciéndote una cosa. El Señor pagó por ti en la cruz del Calvario el precio más alto. No te hizo a ti que tú lo pagaras. Te lo ofrece como un regalo. Pero hay un truquito con este regalo. Y no es un truquito feo, sino lo que quiero decir con esto es que este regalo está ahí para ti. Pero te toca a ti recibirlo y abrirlo. Dios te está haciendo así con un regalo. Y tú podrías decir, no gracias. Te toca a ti abrir el regalo. Te toca a ti recibirlo, hacerlo tuyo. Mientras tanto ese regalo está ahí y no significa nada. Algunos de ustedes ya abrieron el regalo, lo recibieron y quizá hoy están diciendo, Señor, perdóname porque aunque yo abrí ese regalo, te he fallado, pero el Señor vuelve y te perdona. Eso es lo lindo del Evangelio. Pero algunos de ustedes nunca habían tomado el regalo y habían dicho, sí, Señor, gracias, me rindo a ti, recibo tu regalo. Y hoy mi invitación para ti es que si ese eres tú, tú hoy digas, Señor, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, recibo tu regalo, lo recibo, lo hago mío. Así que mientras cantamos esta canción, yo le voy a pedir a todos que una vez más, por última vez, se pongan de pie. Y si tú necesitas venir acá enfrente y orar con uno de los líderes que está aquí, con uno de los pastores, tú puedas venir y decir, ora por mí. Yo necesito que Dios obre en mi vida en esta parte, o yo necesito entregar mi vida al Señor. Vamos a cantar esta canción y mientras cantamos esto, si tú necesitas dar un paso de fe, vamos a estar listos aquí para orar contigo. Yo te invito en el nombre de Jesús.